0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de jeu, c'était podcast. C'est un numéro spécial que je vous propose ce lundi vu que l'actualité tennis est un peu plus calme. Vous vous en souvenez peut-être au mois de mai, je vous avais proposé un podcast au cours duquel nous débriefions Roland-Garros en compagnie de Philippe De Wulff et je vous avais promis qu'un numéro hors série en sa compagnie suivrait. Alors ça m'a mis un peu de temps pour le mettre en forme mais ça y est, il est prêt, il est à vous. Philippe De Wulff, inutile de vous le présenter, c'est un ancien champion qui a décroché deux titres sur le circuit ATP dont un contre le numéro 3 mondial Thomas Muster. C'est aussi lui qui nous a tous fait rater notre session d'examen en 1997 quand il s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros alors qu'il était 120e joueur mondial issu des qualifications. En rencontrant Philippe, devenu aujourd'hui journaliste pour The News, j'ai découvert un homme réservé, extrêmement humble et très drôle, un ex-joueur pro dont le tennis n'a jamais été la passion première. Il préférait le football. Je vous laisse découvrir cette attachante personnalité. Je vous le rappelle, nous avons enregistré ce podcast en mai dernier. Excellente écoute. Bonjour Philippe de Wulf, merci d'avoir accepté mon invitation dans Je C'était Podcast et surtout de m'avoir convié dans ta demeure de Bourg-Léopold dans le fin fond du Limbourg. Ça fait longtemps que tu habites ici euh,
1: Toute ma vie en fait, euh, j'ai grandi à Bourg-Léopold, euh, maintenant on est à, à Happen, c'est à côté de Bourg-Léopold, c'est petit village dans le, dans le Verdure, donc c'est, c'est, c'est calme, Je suis, on est bien ici, il y a beaucoup d'espace, et beaucoup de forêt pour aller se promener avec notre chien.
0: Oui, parce qu'on n'est pas tout seul, hein. on a le chien de Philippe qui est là juste derrière la fenêtre, qui s'appelle Nia, c'est ça, oui. un chien que Philippe a recueilli au Portugal, et euh, qui, euh, on espère, va être sage. Alors, euh, dis-nous, euh, Philippe, c'est ici à Bourg-Léopold que tu as appris à jouer au tennis
1: euh, Oui, j'ai commencé vers 6-7 ans. Euh, en fait, c'était mes deux cousins avec qui j'ai passé presque toute m- mon enfance euh, qui m'ont amené euh, au club de tennis ici, ici à Bourg-Léopold. J'ai commencé à taper, taper contre un mur. Puis, euh, ça allait, euh, allait assez vite. J'ai pris quelques entraînements, quelques cours, et puis... Euh, bah, tout de suite, les gens ont compris que j'avais un peu de talent et euh, j'ai fait un test euh, pour les entraînements régionaux et j'ai été repris. Et puis, euh, à 9 ans, j'étais en finale des coupes de, de, Coupe de Bourgman, euh, championnat de Belgique à Bruxelles. Donc, euh, ça a été très, très, très... Très très tôt, très tôt. en fait,
0: tu, tu avais beaucoup de talent.
1: Très tôt, très tôt, oui, très tôt, ouais Et euh, à 12, 13 ans, j'ai, euh, j'ai changé pour le club de diste. Où il y avait, ouais, c'était une école de tennis assez connue dans dans le Croatie. Oui. Et euh, c'est là que j'ai en fait, euh, je me suis entraîné entraîné avec euh, Benny Vanhoutte, c'était le père de Tom Van Vanhoutte. Euh, avec Tom, euh, en fait, euh, ouais, j'ai grandi euh, euh, tennistiquement, mais aussi humainement et euh, j'ai, j'ai grimpé les échelons euh, un par un et euh,
0: tu aimais, tu aimais le tennis Parce qu'au euh... début, tu étais un footballeur aussi.
1: Oui, oui, non, oui, j'ai toujours préféré être un footballeur. Mais bon, je n'ai jamais été dans un club, mais c'est ce que je faisais en fait tout le temps. Je, je jouais au foot à l'école et puis après, après l'école, je jouais au foot avec ma cousin dans le jardin. Donc... Mais à un moment donné, oui, mon, mes parents ont préféré que je continuais avec, avec, avec le tennis parce que j'avais quand même euh, le talent pour le faire.
0: Tu avais plus de talent qu'au foot je,
1: je, 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 je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, j'ai jamais essayé le foot. Hein. Et c'est, c'est seulement par après, après ma carrière tennistique, que j'ai commencé à jouer au foot dans un euh, niveau café. <rire> donc, ce n'est pas de niveau en fait. Mais j'ai, j'ai, j'ai adoré, j'ai, j'ai toujours préféré les, les sports d'équipe, les sports individuels. Et donc. Euh, mais bon, oui, j'avais le talent pour le tennis et comme j'avais un peu de succès dans, euh, chez les jeunes, euh, bon, ça, on a continué à le faire et à un moment donné, il fallait choisir. À 18 ans, je ne savais pas quoi étudier à l'université, donc euh, j'ai eu une discussion avec mes parents et on s'est dit, euh, oui, tu peux essayer pendant un an, deux ans, jouer professionnellement. Et Tombownaut allait faire la même chose, donc euh, on est parti à deux. Oui, euh, à un moment donné, euh, j'ai amélioré mon classement presque chaque année. À un moment donné, j'ai stagné un peu, j'étais 180, je pense. Et là, mes parents ont dit, euh, maintenant, il faut, il faut choisir où on investit dans un entraîneur, ou, euh, ou tu arrêtes euh, ta carrière.
0: Mais donc, ça veut dire que quand tu étais adolescent, tu étais suivi par la structure flamande Oui,
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, je m'entraînais euh, entre 10 et 14 heures par semaine. Ce n'est pas beaucoup vis-à-vis de vis-à-vis maintenant, mais... Euh, c'était à notre époque aussi. Hein. On découvrait, hein. on essayait de, de trouver des, des moyens pour s'entraîner. Euh, c'était, c'était, c'était organisé, mais c'était encore assez amateur, je dirais. Et donc, tu t'entraînais à la VTV Oui, surtout à DIST. Euh, comme j'ai dit, avec Benny Van Out, il y avait des autres jou- bons joueurs. Euh, à un moment donné, Christophe Ingers et Johan Van Eyre qui s'entraînaient là aussi. Donc, euh, c'était un, bo- un très bon club. Et puis, euh, j'étais suivi aussi euh, par euh, la région euh, où j'avais aussi deux heures ou quatre heures par semaine entraînements avec un autre entraîneur. Et euh, ouais, ouais, ça, c'était un peu...
0: Et tu arrivais à combiner tout ça avec l'école
1: euh, Oui, oui, oui. oui.
0: <rire> Donc, tu étais un bon étudiant
1: euh, Oui, ça va. J'avais pas... Trop de problèmes. Euh...
0: Et donc, si tu disais, à l'université, là, il y a eu un choix à faire. Oui. Et donc, tu t'es donné deux ans. Oui, et puis deux après... Et puis
1: après, il fallait, il fallait faire quelque chose. Parce qu'en fait, le père de Tom Van Out, Benny Van Out, il ne savait pas voyager avec nous. Il avait son boulot à côté. Donc, euh, on n'avait pas vraiment d'entraîneur. On, on faisait ce qu'on pouvait. Euh, c'était... Euh... Euh, on apprenait en le faisant, en fait, euh, c'était pas très, très professionnel, donc... Euh,
0: Vous alliez sur le circuit sans entraîneur. Sans
1: entraîneur, donc au euh, niveau d'entraînement ou, euh, je sais pas, étirement, euh, f- euh, entraînement physique et tout ça, c'était vraiment très, très flou. <rire> Mais bon, on n'était pas les seuls, hein. tout le monde le faisait comme ça, il n'y avait presque pas de coach sur le circuit, c'était, je parle de... Début des années 90. Non, non. Euh, tout le monde était en train de découvrir, d'essayer de, de professionnaliser tout le bazar. Mais ce n'était pas, c'était pas évident. Donc, euh, bon, à un moment donné, on, on s'est dit, on va essayer d'investir un peu, essayer d'un an, de voir ce que ça donne. Et là, j'ai trouvé Gabriel Gonzalez. Il était coach euh, dans l'équipe de, de Coupe Divis. Et il, il entraînait sa vie d'offrène. Donc, euh, j'ai, j'ai demandé si je pouvais... Euh, me mettre dans, dans leur système et euh, ils, ont, ils ont, heureusement qu'ils ont dit oui. Et euh, de là, euh, bon, c'était parti, quoi. C'était, euh, j'étais beaucoup plus suivi. Il y avait un programme, il y avait des entraîne- entraînements qui étaient pointus. Il y avait, bah, il y avait un, 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 une sorte de régime euh, de joueurs professionnels, quoi. Et c'est, c'est ça que j'avais besoin. Et, et
0: c'était avec quel âge, alors, à ce moment-là bah,
1: C'était euh, vers 20 T'es à euh, 22 ans, ouais, 22 ans, 22 ans. Et puis à euh, 23 ans, euh, bah, j'ai gagné, remporté le, mon premier titre à Vienne. Et ça, c'était vraiment... Là, c'était parti. Quoi, c'était... Donc
0: cette rencontre euh, avec Gabriel a vraiment été un tournant dans ta carrière
1: Oui, tout à fait, tout à fait. D'abord parce que j'avais quelqu'un qui me suivait de, de près euh, chaque jour et qui, qui, qui installait un sort de progr- programme. Euh, qui, qui a fait une sorte de structure professionnelle autour de, de, autour de moi. Bon, c'était seulement un coach, mais j'avais aussi un entraîneur euh, physique euh, avec qui je travaillais pendant l'hiver, c'était Bart Farouille à Louvain. C'est comme ça que j'ai, j'ai progressé et euh, c'est les, les résultats ont commencé à suivre après.
0: Par rapport à ce que tu disais, au fait de ne pas avoir été beaucoup accompagné au début de ta carrière, quand on voit comment les choses s'organisent aujourd'hui et les structures qui entourent les joueurs, tu dois halluciner de voir la différence qu'il y a par rapport à il y a 20 ans.
1: Absolument, absolument. Euh, plus, on ne peut plus comparer ça. Euh, je me rappelle encore très bien qu'il y avait un joueur sur le, sur le circuit, euh, je parle du circuit des challengers en fait, à l'époque, qui, euh, qui venait avec son entraîneur physique euh, au tournoi. Et ça, on n'avait jamais vu. C'était un Jap- japonais, c'est Matsuroka, je connais toujours son nom. Parce qu'il avait, ouais, c'était un japonais, il avait des moyens, il était, il avait... il était sponsorisé, c'était un dieu, c'était avant euh, l'époque de Kei Nishikori, c'était lui, il a été top 50, top 70 dans le monde. Donc, il avait les moyens pour euh, pour voyager avec un entraîneur physique, mais, mais personne n'avait pensé, euh, tout le monde disait, euh, oui, entraînement physique, c'est pendant l'hiver pour préparer la saison, mais pendant la saison, euh, sous les tournois, on, f- on fait rien, et tu te reposes et tu joues ton match, et c'est tout. Donc, lui, il, vient, il venait avec un coach, euh, un entraîneur physique, et on allait voir avec quelques joueurs ce qu'il faisait, en fait. <rire> pour te dire que c'était J'avais vraiment... Vous espionné. Oui, espionné, euh, qu'est-ce qu'il fait euh, est-ce que c'est malin Est-ce que c'est, c'est intelligent et, et c'est comme ça qu'on a appris. Tout le monde apprenait des de joueurs qui, qui essayaient de trouver des moyens de, de s'améliorer. Quoi. Mais c'est vrai, on était des, des pionniers. On découvrait les circuits. Comme bon, moi j'ai commencé, il y avait trois sortes de personnages sur le circuit. Il y avait les, les joueurs professionnels avec un peu de talent. Puis, il y avait les gens euh, qui aimaient voyager et, fait, et faire du tennis en même temps. Et puis, il y avait les, les fous qui disaient ouais, « ça, ça, c'est une vie exceptionnelle, je, je vais découvrir le monde. Je ne sais pas jouer au tennis, mais je vais quand même voyager et faire des conneries et tout ça. » C'était ouais, c'est trois, trois sortes de, de gens dans, dans ce qui, à l'époque.
0: Et toi, tu, tu faisais partie de quelle catégorie
1: Oui, j'espère, premier catégorie et un peu deuxième aussi. J'ai, j'ai adoré découvrir le monde aussi. Euh, je trouvais ça magnifique d'être dans différentes parties de, du monde. Et euh, ouais, c'est pour moi, c'était aussi une, une aventure, quoi.
0: Et Gabriel, il t'accompagnait, alors, à partir du moment où il a commencé oui, à travailler Oui,
1: ouais, on, on a essayé, au début, on essayait de trouver le même tournoi avec euh, sa vie mais il était un peu mieux classé que moi. Mais bon, je me suis amélioré. Euh, et je l'ai, par après, je l'ai dépassé. Alors, euh, mais on, on, on essayait de, de trouver le, le même tournoi, comme ça, on pouvait... On, pouvait, on, on s'entraînait ensemble, donc c'était facile. Et puis, Gabriel nous coachait à deux.
0: Et est-ce que c'était déjà comme maintenant, où au-delà de la 150e place, c'était compliqué de vivre financièrement du tennis J'imagine que ça devait être encore plus compliqué à l'époque. Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. C'était, euh, ouais, moi, j'étais un peu aidé par la fédération, donc euh, j'avais un budget, un budget pour voyager. Euh, mais je devais faire attention à ce que je faisais. Euh, je me rappelle qu'au euh, début, j'ai fait des tournois satellites satellite. Futur. Oui, futur. Mais, <rire> mais c'était ouais, de trois semaines. Et puis, il y avait des masters la quatrième semaine. Et c'était toujours des voyages de quatre semaines. Et euh, il fallait faire attention quel hôtel que tu prenais. On a logé vraiment dans des trucs pourris, euh, incroyables. Euh, on, on, on prenait le petit-déjeuner dans la voiture. Euh, oui, c'était vraiment des trucs... Euh, Fou, quoi. Mais c'était pour épargner de l'argent, quoi. On n'avait pas trop, trop de budget, donc il fallait... Euh... Et ça, c'était quand
0: tu étais classé à la cantine bah, C'était
1: au début, c'est tout, tout est au début, hein, parce que euh, bah, les tournois satellites, c'est vraiment euh, le plus bas. Il faut, il faut essayer de passer le plus vite possible et, et j'ai, heureusement, j'ai pu faire ça. Donc, je suis passé à la, à la, dans la catégorie des, des challengers et là, c'était, c'était déjà un peu mieux organisé avec des hôtels payés par le, par le tournoi tout ça. Donc, euh,
0: et qu'est-ce qui a été le déclic pour que ça commence à aller mieux
1: euh, bah, D'abord, il y, y a l'aspect, l'aspect de, d'être mieux entouré avec Gabriel et Xavier avoir une certaine structure. Et puis, euh, et, y, ouais, c'est peut-être aussi de, le fait d'avoir un peu de succès. J'ai assez vite pris mon, mon premier point ATP puis euh, dans un challenger, j'ai, 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 j'ai gagné au. J'étais dans, dans, dans des finales et tout ça. Donc, euh, j'ai... Euh, accumulé des points. Accumulé les points et, et ça allait euh, ouais, assez vite. Par après, oui. Euh, ouais, j'ai toujours euh, trouvé que c'était plus facile pour jouer dans les tournois ATP, le, le plus haut niveau, que dans les challenger Parce que là, c'était... Euh, c'est toujours plus compliqué c'était les circonstances étaient moins 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 bonnes euh, les adversaires étaient plus euh, ils se battaient plus plus que, qu'un joueur atp qui pouvait laisser parfois filer un match parce que il avait quand même son argent et il y avait un autre meilleur tournoi après. Donc, euh, tu avais par- parfois des matchs un peu plus faciles.
0: Et puis, on joue toujours contre plus fort que soi. Que oui,
1: oui. Euh, et, et moi, je, j'aimais bien être le underdog. Euh, et, et, et comme ça, c'était plus facile dans, dans le tournoi ATP, où tu joues contre des joueurs mieux classés, qu'un challenger où tu es parfois le favori et c'est, c'est plus dur. Euh, c'est... Mentalement, c'est, c'est plus compliqué pour moi.
0: Et justement, le plus beau résultat que tu as fait sur le circuit ATP, c'était cette... Euh... Finale à Vienne, oui. que tu as gagné contre Thomas Muster, tout qui était numéro 3 mondial oui. à l'époque. Oui. Euh, ça, c'était un, un gros, gros exploit de ta part. C'était en 1995.
1: 1995, oui, c'est ça. C'est euh... ça qui a été le
0: plus beau souvenir
1: Oui, tout à fait. De toute ma carrière, euh, c'était, c'était même mieux que la, ma demi-finale à Roland Gauss deux, 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 deux ans après. Parce que, euh, en fait, je n'ai jamais rêvé d'être un joueur de professionnel. Euh, j'ai jamais rêvé d'un tournoi, de gagner un tournoi ATP. Et puis, au un moment donné, je suis arrivé à le faire. Et je, pour, c'était pour moi. Maintenant, je suis vraiment. Je fais partie des de joueurs personnels. Je ne pouvais jamais m'imaginer que ça allait se faire. Et, euh... Tu n'y croyais pas Non, non. C'est, c'est, c'est presque jamais passé dans ma tête. Et. Bah une fois que tu, gagnes, tu remportes un titre ATP, ce n'est pas, pas tous les joueurs qui, qui arrivent à faire ça. C'était quand même quelque chose de spécial. En plus, je, je sortais des, des qualifs, donc c'était, c'était assez euh, ouais, bizarre.
0: Oui, et puis Thomas Muster qui était troisième mondial
1: et qui était chez lui en plus. Oui, ouais, cette, cette année-là, il avait remporté 12 titres. Euh, donc, il était vraiment le maître du circuit. Euh, en, en été, j'avais déjà eu deux balles de match contre lui, à saint Paulten, aussi en Autriche, sur terre, sur terre battue.
0: Oui, ton deuxième tournoi gagné, c'est aussi en Autriche, non
1: Oui, mais ça, c'était après. C'était après, ouais. mais... mais avant, j'avais déjà... T'aimes bien l'Autriche et, et j'aime bien jouer Thomas Muster. <rire> et lui, il ne m'aime pas. <rire> non, ça. <rire> Je, ouais, notre jeu, jeu correspond très, très bien, et c'est, et, et c'est pour ça qu'avant la finale... Je me rappelle qu'on était prêts pour monter sur le train. La salle était pleine. Il y avait 8000 Autrichiens contre moi. Tchou. Mais je, je n'avais pas trop de problèmes avec ça. Surtout parce que lui, il arrivait en retard pour, pour monter sur le terrain, parce qu'il était euh, dans la toilette. Donc, je, je sentais qu'il était nerveux. Et euh, c'est là que j'ai pris un peu de confiance. Et euh, bah, tout de suite, j'ai commencé à très bien jouer la finale. J'avais rien à perdre. À aller jouer contre le troisième mondial chez lui, qui n'avait jamais remporté un tournoi à l'intérieur. Et c'était euh, une chance euh, incroyable pour lui de, de le faire devant son public. Mais je sentais qu'il avait un peu de pression.
0: On saura tout. En tout cas, merci pour cette bonne anecdote. Mais ce qui est assez dingue, c'est que tu dis « je ne croyais pas en mes capacités d'être un bon joueur de tennis ». Mais ça veut dire que si tu avais eu un mental comme celui de Justine Hénin, par exemple, tu aurais pu achever encore des plus grandes choses
1: euh, Certainement, mais euh, ça, c'est pas mon caractère. <rire> Et malheureusement, c'est difficile à, à, à changer. Euh...
0: donc c'était juste au talent en fait
1: oui au ouais, talent Mais bon, j'ai travaillé aussi un peu j'ai, j'ai, j'ai adoré euh, le travail physique ça, Là, j'avais pas de problème à faire ça euh, c'était surtout euh, les entraînements de tennis que j'étais pas, j'étais pas trop fan pas tout, pas tout le temps je dirais mais euh, allez, physiquement j'étais, j'étais très bien donc ça, ça m'a certain, certainement aidé mais euh, ouais, j'étais quelqu'un qui jouait à, à l'intuition aussi quand je me sente, quand je tapais ma première balle pendant un match à l'échauffement, je sentais tout de suite si, si, si j'allais faire un beau match ou si, si ça allait être compliqué. C'est pour ça qu'aussi, aussi à mon avis, que j'ai beaucoup de des et des bas dans ma carrière. Mais oui, encore une fois, c'est, c'était un peu mon, mon caractère et, euh, euh, à la fin, j'ai, j'ai commencé à travailler avec des psychologues de sport, j'ai essayé, j'en, ai, j'en ai fait deux, trois, mais je n'ai pas eu vraiment un bon contact avec euh, aucun des trois. Donc, euh, encore une fois, si c'était aujourd'hui, pour, probablement j'avais trouvé un, un bon psychologue pour me mettre à l'aise, de, de, qui. qui, qui qui pouvait trouver les mots pour vraiment me motiver. Et me...
0: Bien t'encadrer.
1: Oui, bien t'encadrer, euh, me mettre, à, de me dire que j'étais bien, j'étais bien à ma place dans le circuit. Donc, parce que je me sentais pas très bien dans le circuit non plus, parce que c'était fort individuel, euh, c'était assez égoïste. Bah, tout le monde fait tout, tout pour soi, soi ouais, pour, pour créer les meilleures circo- circonstances pour. Euh pour lui-même, c'est, c'est normal, c'est un sport individuel. Et moi, j'avais toujours un peu dur avec ce côté-là. Euh, encore une fois, j'aimais plus les, les sports d'équipe, donc. Euh...
0: Et tes parents, ils, ils te soutenaient dans...
1: Oui, mais bon, euh, j'ai eu aussi des, des mauvais, mauvais moments. <rire> donc, euh, ils ont eu, eu aussi des, des, des moments difficiles où moi, je, je, j'étais fort négatif sur un terrain où j'étais, je disais que j'allais arrêter ma carrière. J'ai eu ça, j'ai dit ça mille, mille fois peut-être. Parce que je vraiment pas, où je perdais trop de matchs. Et... Pour mes parents, c'était, euh, c'était une carrière avec des hauts et des bas. Mmh, ouais. <rire> Maintenant, ils se rappellent euh, il rappelle des beaux moments, mais il y, a aussi, euh, il y a aussi des moments qui étaient très durs. Euh, où Je ne sentais pas bien, je ne trouvais pas de solution, je ne me voyais plus continuer sur le circuit. Donc, euh, c'est comme ça.
0: Et puis, il y a eu cette fameuse demi-finale en 1997 à Roland-Garros, où euh, en tant que joueur qualifié, tu t'es hissé jusqu'en demi-finale. Ça fait 20, 25 ans qu'on doit t'en parler. T'en as pas marre qu'on t'en parle
1: euh, Non. <rire> <rire> non, non, mais c'est de moins en moins. Hein. Je veux dire, la, la, la nouvelle génération, ils ne m'y connaissent plus. Donc, euh, les jeunes, ils, ils, ils en parlent moins que des gens un peu plus âgés, je dirais.
0: Bon, mais moi, je suis plus âgé. Euh, <rire> bah... tu, tu as ruiné ma session euh, d'examen de cinquième secondaire. Ah, oui. ah, bah, ouais. <rire> Tout le monde a dû te le dire, ah, certainement. Ouais,
1: ouais. Ça, mais ça, je, je te jure, c'est plus que 100 personnes qui sont venues me voir en, en disant euh, « Tu as ru- ruiné mes examens. » Plus que 100 personnes. Donc, tous les gens qui ne l'ont jamais dit, mais il doit y avoir des milliers. <rire> je suis vraiment désolé, mais... Euh, non
0: mais c'était une ferveur populaire comme on les aime, hein. ça faisait partie de l'histoire du sport belge et c'est vrai que même les journalistes français, les joueurs, ils s'en souviennent, hein, Philippe De Vulf. Comment toi personnellement tu l'as vécu euh, ce moment-là
1: euh, bah, c'est, c'est difficile à dire parce que, en fait j'ai commencé les qualifications et euh, mon niveau de tennis n'était pas vraiment très bon, c'était euh, fort nerveux, il y avait beaucoup de pression. pour euh, Je voulais vraiment me qualifier. dernier match de qualif, c'était horrible. Euh, contre qui Contre un Français qui, s'appelle, qui s'appelait Julien Chauvin. Et euh, on, 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 tous les deux, on sentait qu'on avait une, une possibilité de, de se qualifier. Donc, il y avait énormément de pression sur ce match. C'était horrible. C'était 6-3, 6-4. Mais... Donc, euh, ouais, une fois qu'on qualifié, euh, je jouais au premier tour contre un Italien, ça euh, s'appelle, c'était pas, pas vraiment un joueur de... C'était aussi un qualifié, mais pas vraiment un joueur de, de terre battue, donc euh, je, je le battais facilement. Et là, c'était comme un déclic, j'étais super content d'être au deuxième tour de Roland, c'était à mon avis la, la première fois, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'étais super content de m'avoir qualifié deuxième tour. Mon tournoi était déjà réussi et je suis je suis rentré dans une certaine zone, comme on dit. Euh, plus rien pouvait me perturber. Je sentais bien sur le terrain. Euh, j'ai joué un match incroyable contre Albert Portas oui. euh, sur, le, sur le 10, un terrain qui n'existe plus maintenant. Mais il y, avait, il y avait les gens de mon club de 10 qui venaient en quart euh, par hasard. Ils avaient des, t- des tickets pour ce jour-là. Ils se sont mis sur le terrain. Il y avait une ambiance de fou, de dingue. C'était, c'était magnifique. On a joué pendant 4 heures. Euh, j'ai gagné 8-6 dans le cinquième. Dans et euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai adoré ça. Normalement, j'ai toujours dur avec le public belge qui me mettait un peu de pression dans ma tête. <rire> Mais là, j'ai, j'ai, j'ai pris cette, cette énergie, j'ai pris cette, l'enthousiasme du public et ça m'a vraiment poussé à, à dépasser mes, mes limites, quoi. Après ça, ça a continué avec euh, Korecha où j'ai eu la chance euh, que c'était euh, une journée euh, orageuse et il y avait un vent fou, en fait. Et la terre savait...
0: était plus lourde ou quoi
1: Non, euh, pas vraiment, mais on ne savait pas. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de mettre la balle dedans, parce que l- la balle bougeait tellement à cause du vent. Donc, euh... Et lui, il avait un peu plus de problèmes avec ça, il hésitait. Et moi, je me suis dit, je vais lâcher mes coups, euh, on va voir ce que ça donne. Et ça, ça c'était la, la, la clé pour, euh, pour remporter... Euh... Euh, ce match. Oui, parce et... qu'il
0: était quand même 8 joueur mondial.
1: Oui, oui, ouais, c'était un, de, un outsider pour le pour titre. Donc, euh, mais, ouais j'ai, j'ai, pu, j'ai eu un peu de chance que moi, je, ça, ce jour-là, j'avais, je savais jouer avec le vent. Normalement, je n'étais pas trop fan de, 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 d'un peu de vent. Mais là, ce jour-là, oui. Tu sais, parfois, ça, ça t'arrive peut-être que tu es dans la, dans la zone et plus rien peut... peut...
0: Ça ne m'est jamais arrivé.
1: <rire> <rire> Ça peut encore... Révoluer. Oui,
0: je ne perds pas espoir. <rire> Et après, Et donc, il y a eu Magnus Norman. Magnus
1: Norman, oui, aussi, c'était, oui. Il était encore jeune, pas encore le Magnus Norman d'après. Il avait beaucoup de talent, mais il était, pas, il était encore un peu jeune. Donc, une chance en or. C'était aussi l'époque où, au top, ce n'était pas vraiment très clair qui était... Il n'y avait plus vraiment d'hierarchie, donc euh, il y avait Pete presque encore, je pense. Agassim, ils n'étaient pas, pas tout le temps, et surtout sur Terre, il y avait des de, de, de possibilités. Et donc, c'est, c'est, ouais, j'en ai profité pour, pour aller en demi-finale, là, où j'ai perdu contre Guga Kvartan, qui par après a montré que c'était le numéro 1 mondial et, et qu'il était un super bon joueur. Donc, euh, ouais c'était... Et euh...
0: cette ferveur autour de toi, parce que ça a été la folie, beaucoup de médias ont... ouais. se sont intéressés à ton cas, puisque oh ouais. ce n'est pas tous les jours qu'un joueur qualifié arrive en non, demi-finale. Non, non. J'ai lu dans différents médias que tu n'avais pas spécialement bien supporté cette pression.
1: Non, surtout les, les derniers jours, hein, ça, ça a commencé à être un peu trop. Euh, en fait, au début, ça allait, mais. Quand le, le, le tournoi continue, euh, il y a de moins en moins de joueurs. Euh, il y a aussi la, la, euh, la presse internationale qui commence à, à, à s'intéresser, dans, dans ton cas. Et euh, ça commençait à être un peu trop, quoi. Les journalistes me suivaient à, à, mon, à mon hôtel. On avait dit euh, on, on préfère qu'il n'y ait personne à, à, à notre hôtel, mais il y avait quand même un photographe de l'Arts News. Oh. <rire> typiquement et euh, et, c'est le média pour lequel
0: le Philippe travaille ouais, voilà. <rire> pour ceux qui ne suivent pas mais je, j'en parlerai juste après il
1: euh, bah, y avait de, tous des petits trucs mais, mais pour parler euh, de quelque chose de bête y a, y a, par exemple il y avait ma, ma mère qui me téléphonait pour avoir des t- plus de tickets euh, pour euh, les gens qui voulaient venir voir mais j'avais énormément de copains euh, <rire> si bitement. soudain il euh, y avait des gens qui, euh, qui téléphonaient à ma mère pour demander des tickets donc ma mère téléphonait à moi ce sont des trucs que Raphaël Nadal ne va, 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 va pas mettre ça dans, dans sa tête parce qu'il y a un manager pour faire ça mais
0: J'allais Mais, dire, toi tu euh, n'avais pas de manager, non, pas d'attaché de, de presse non, non, à l'époque. Non,
1: euh, il y avait tellement de coups de téléphone à un moment qu'on a, on a dit tous les téléphones vont chez mon coach, chez Gabriel, dans, 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 dans la chambre, chambre à lui, parce qu'il n'y avait pas de GSM non plus, donc tout le monde téléphonait, téléphonait à l'hôtel. Ah oui Donc on disait tous les coups de téléphone vers le coach, et comme ça, il disait, oui, ça tu peux prendre, ça tu peux pas prendre. <rire> c'était, c'était la folie, quoi. Et, euh... et, y avait, et encore,
0: il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque.
1: Non, heureusement, heureusement. Heureusement Sinon, c'était... Et, et il y avait, par exemple, aussi ma femme qui donnait cours. Et elle est venue voir pendant la quinzaine, 4-5 fois. Mais elle faisait, elle faisait l'aller-retour en voiture. Et pour la demi-finale, c'était un vendredi. Elle ne savait pas changer ses, ses cours. Elle, avait, elle devrait encore donner une heure de cours à l'école. Donc, elle était trop tard pour venir à Paris en voiture. Donc, il y a un journal de Limbourg, de qui a organisé un, un voyage en hélico pour elle. Mais non Elle est venue la, la prendre à l'école, et puis euh, tout un reportage. Magnifique. C'est un bazar. Oui, c'est magnifique maintenant. C'est magnifique, mais à l'époque, on disait, qu'est-ce qu'on est en train de faire c'était, c'était trop. Et, euh, Quoi, tu n'étais pas
0: contente que ta femme vienne te voir jouer
1: Mais si, ça, <rire> c'est, c'est, c'est ça, ça, oui, mais en hélicoptère, c'était quand même quelque chose... Alors, on ne pouvait jamais s'imaginer que... Un jour, on allait vivre des trucs pareils, quoi. Et euh, je l'avais déjà senti un tout petit peu euh, pendant euh, le quart de finale contre Magnus Norman. J'étais, je menais un 6-5, je pense, un 7 et 6-5. Et là, je me suis, c'était, ça passait dans ma tête, oh, tu vas aller en demi, de Roland, était tu es 121e mondial, est-ce hein, que tu mérites ta place et là euh, bon, j'ai perdu le deuxième set et par après j'ai quand même euh, j'ai gagné en 4-7 donc tu
0: t'es posé ces questions là
1: déjà sur le train, banc. donc là tu sentais déjà la pression qui, qui augmentait et ça aussi tu commences un tournoi de grand slam avec euh, il y a 3000 personnes dans, dans la vestiaire au début il y a le joueur double, les, les joueurs de qualif tout ça mais, mais une fois les quart des finales il reste 20 personnes hein. donc tu es tout seul dans, dans la vestiaire et il euh, n'y a, a plus de personnes, mais il y a la pression qui rentre dans l'investisseur. Ah oui? Oui, c'est comme ça. <rire> c'est vrai. Parce que euh, tu ne sais plus parler les personne, donc tu commences à réfléchir. Et tu, tu réfléchis à, oh, Je suis tout seul ici. Donc je suis un des, des stars du de, de tournoi. Je suis dans le dernier carré euh, et tout le monde regarde. Et bah, c'est la, la pression m'a, m'a pris. Et euh, je, je l'ai senti, même avant de monter sur le, sur le terrain, avant la demi-finale, j'ai senti. Euh, les nerfs, et je, je, je pensais, ouais, ça m'est arrivé encore que j'étais nerveux avant un match, mais après deux, trois jeux, ça, ça, ça part. Mais là, avant la demi-finale, euh, j'étais en train de réfléchir comment je devais mettre mes pieds, parce que ça, je ne savais plus où je devais aller, comment, comment, qu'est-ce qu'il fallait faire pour juste courir, quoi. Tu étais en train de réfléchir à mettre ton pied droit, mettre ton pied gauche. Oh, c'est pas vrai. Tellement pression, oui. Et c'est incroyable. Ouais. On ne se
0: rend pas compte à quel point ce sport peut nous rendre fous ouais, ouais, mentalement. C'est
1: parfois, c'est. Mais bon, par après, c'était pas un bon match. Lui il était tendu aussi, Gustavo Kuerten, parce que pour lui, c'était nouveau aussi. Et c'était quand même 6-7, 7-6 euh, au quatrième. Donc, mais c'était pas, c'était pas un grand match, de tennis pas du tout. Tu as regretté Non, pas du tout. Non. non. Non, parce que je me suis dit par après, euh, lui, il, il a montré qu'il est, il est devenu numéro un mondial et il a gagné Roland trois fois. Il a montré que c'est, que c'est un vrai star. Il était à sa place. Et moi, j'ai montré par après que je n'étais pas, pas à ma place ou plus ou moins à ma place. Et euh, donc, euh, non, je suis complètement. Okay. Tu
0: es sévère avec toi-même, quand même
1: Non, non, non c'est, c'est comme ça. Je sais ce que je veux. J'étais un joueur avec des hauts et des bas. Mes mais, mais, mais hauts étaient très, très hauts. C'est, c'est bien. Mes bas étaient très bas aussi. Donc, <rire> j'ai... non, je suis.
0: Oui, parce que l'année d'après, en 1998, tu refais quand même quart de finale, éliminé par Alex Corregia.
1: Mais Non, j'ai, j'ai vraiment. Euh, je suis content avec ma carrière. Je suis content avec ce que j'ai réussi à faire. Euh, encore une fois. Je, pouvais, je n'ai jamais rêvé d'être un joueur d'être professionnel. Je n'ai jamais rêvé de, de gagner des titres ou de, d'aller loin dans le tournoi de Grand Slam. Je l'ai fait et ça, ça, c'est une fierté pour moi. Mais euh, allez, encore aller plus loin, euh, être dans le top 10 au mondial, euh, non. J'avais pas, pour ça, je n'avais pas le niveau et pas la stabilité mentale, surtout. Pour, euh, pour vraiment être ambitieux, pour être... Euh, se donner à fond chaque semaine pour... j'aimais pas trop le, le tennis il faut, faut le dire j'aimais, je l'aimais pas trop tu lu assez. le livre
0: d'André Agassi qui raconte ça oui. finalement le fait oui. qu'il n'aimait pas le tennis qu'il oui. n'avait pas envie d'aller à l'entraînement que son papa le forçait oui. ce n'est pas vraiment ton cas non mais c'est quand même T'as assez envie. fou d'entendre que tu as fait ça alors que tu n'en avais pas spécialement envie
1: euh, Non, non, c'est vrai. C'est, les gens durent à, à, à le croire, mais c'est, c'est comme ça. Ce n'était pas vraiment ma passion. Ma, ma passion était le foot, c'est encore aujourd'hui.
0: Ça veut dire que si c'était à refaire, euh,
1: tu
0: embrasserais une autre carrière
1: bah, Je pense que j'aurais essayé... Euh, si tu pouvais euh, avoir le choix. J'aurais essayé un peu le foot aussi, oui. Certainement. Et
0: tu aurais joué au standard
1: euh, Oui, ça, c'est, ça c'était un <rire> rêve, <rire>
0: parce que tu es un grand supporter du standard.
1: Oui, oui, tout à fait. Bon,
0: pour l'instant, ouais. ce n'est pas joyeux.
1: <rire> non, non, pas, pas vraiment. Donc, on ne va pas en parler. Parce que <rire> ça ne vaut, vaut pas la peine.
0: Non, c'est vrai. <rire> et, le, et le foot, tu continues à en faire maintenant euh,
1: Non, je ne peux plus, en fait. Mon genou est un peu abîmé à cause du tennis, à cause du, à cause du foot aussi. Donc, j'ai plus de cartelage et tout ça. Donc, euh, je ne sais plus courir, en fait. Et euh, juste avant la période de Covid, j'ai arrêté ma carrière de foot, mais j'ai trouvé une autre passion. Ah le padel. Eh
0: ben voilà, nous voilà encore un pain commun.
1: Ah
0: ouais. <rire> Formidable sport. c'est
1: magnifique. Je le dis encore chaque jour, je n'aurais jamais cru de trouver une, un sport pour lequel je pouvais avoir autant de passion. Parce qu'après ma carrière footballistique, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je suis encore assez sportif et je, je veux faire quelque chose, mais... J'ai pas envie de, de faire du vélo, j'ai pas envie de nager. Pas euh, envie de faire du golf euh, Oui, ça ne ça m'a jamais plu en fait le golf. J'ai essayé quelques fois, mais ça ne me dit rien. Non. Mais je veux encore transpirer un peu quand je fais du sport. Et puis, euh, bon, le paddle est tombé du ciel et c'est tombé juste au, au, au bon moment et j'ai tout de suite. Adoré en fait. Tu joues combien de fois par semaine J'essaie de jouer deux ou trois fois par semaine parce que mon genou me doit dégonfler après (rire) une session. Oui, je commence à être un peu vieux, mais euh, non, j'adore, j'adore jouer. Et
0: tu tu as quel classement
1: Je suis P700 pour le moment, mais je je vais un peu moins, je pense. Je suis entre P500 et P700. Parce que je joue bien pour un P500, mais je ne joue pas assez bien pour un P700, parce que là, il y a beaucoup de jeunes, oui. ils ont 20 ans en moins que moi. Et physiquement, c'est un niveau de réflexe, c'est, de, c'est quand même différent.
0: Et tu es déjà allé en Espagne pour découvrir un peu le sport là-bas
1: euh, Non, non. Non Mais c'est là que je l'ai joué une première fois, en fait. Il euh, y a très longtemps, début de, de, de ce siècle, en fait. J'ai, euh, j'ai joué avec un copain qui habitait en Espagne. Il disait, oh, on doit essayer ça. Je me suis dit, oh, moi, j'ai joué au tennis, euh, c'est facile. Et j'ai, on a joué contre un, un vieux et une femme. <rire> tout le respect. Mais je, je me suis dit, oh, facile. Moi, ancien joueur de tennis, on a pris une tôle euh, <rire> incroyable. Parce, parce qu'ils jouaient au vrai paddle. il ouais, savait comment <rire> se jouer. Moi, je tapais comme un dingue, mais ça ne servait à rien et tout. Et là, je me suis dit, c'est pas un sport pour moi. Mais <rire> par après, bon, tout à fait, j'ai tout de suite adoré, c'est, c'est magnifique. Et j'apprends encore chaque jour. Et j'ai même mis ma femme à jouer, je ne joue pas au tennis, mais je joue pas d'elle un peu. Donc, euh, non, c'est, euh, c'est, c'est très bien.
0: Tu as déjà affronté Steve Darcy
1: euh, Non, mais je sais qu'il, qu'il a un club et je, je veux bien y aller une fois, parce qu'apparemment c'est, c'est très beau.
0: Euh... Bon, on va organiser ça.
1: Ah, oui. Avec plaisir.
0: On va aller lui demander s'il veut bien trouver un ah, quatrième. Avec et... plaisir. <rire> faire un double avec quatrième. Parce que quatrième. Pour,
1: pour le tennis, je ne vais pas... Euh... Je ne vais pas faire des kilomètres, mais pour le paddle, je veux bien encore voyager un peu.
0: <rire> Allez, c'est chouette. Tu es allé voir le Brussels Paddle Tour
1: euh, Oui, j'étais un jour, oui. Ouais. C'était, c'était... Ouais, euh, là, on voit qu'on a encore beaucoup à apprendre. <rire> oui, c'est sûr. Non, mais même quand on joue, joue contre les P700, ou P, on va jouer les P1000. C'est, ils jouent à un autre sport, en fait. C'est, c'est, c'est dingue. Le, le truc, ça devient euh, autant plus tactique. Et... Euh, c'est vraiment, c'est un sport simple, mais qui est tellement tactique que ça, de, ça devient très compliqué à, quand tu veux augmenter ton niveau. Mais, mais c'est, c'est, c'est bien. Avec le tennis, euh, allez, je ne vais jamais être aussi bon que comme j'étais. Mais avec le paddle, je peux encore m'améliorer beaucoup, beaucoup, énormément. Et c'est ça aussi qui me plaît, euh, de pouvoir progresser et progresser. À mon âge, c'est, c'est bien. De...
0: Ton âge, parce que tu as eu 50 ans cette année. Oui, oui. Ça va pas trop dur, le
1: euh, cap bah, Je dois dire que j'ai, je me suis, ouais, j'ai quand même euh, eu euh, quelques réflexions oui. euh, sur le fait que j'ai 50 ans. J'ai fait plus ou moins 20 ans de tennis, carrière tennis, puis 20 ans de journalisme. Et euh, je me suis dit, maintenant, physiquement, je suis encore bien, euh, ma santé, ça va. Donc, peut-être que je vais passer à quelque chose d'autre. Donc, j'ai eu ce, ce réflexe de penser à ça. Euh, si je veux encore faire quelque chose d'autre, c'est, c'est le moment. Mais je ne sais pas quoi. Donc, s'il y a des, des gens qui écoutent euh, maintenant, ils peuvent toujours m'envoyer des, des propositions.
0: Ah ben j'espère qu'ils écoutent. <rire> Cette carrière de journaliste, parce que tu as arrêté ta carrière, tu avais quel âge
1: J'avais 29 ans, c'est, c'est tôt. C'est très tôt. Ouais, très tôt, mais à l'époque, bon, la, la plupart des joueurs, ils, ils arrêtaient vers 30, 31 ans. Et c'était normal à l'époque, j'avais une carrière de plus ou moins 10 ans. Et en plus, je, j'avais été blessé en 1999. J'étais blessé pendant huit mois, presque un an. J'étais retombé au classement. J'étais revenu jusqu'en 140 dans le ranking. Et puis, je me suis re J'ai fait une déchirure de mon ménisque dans mon genou. Et là, j'ai perdu encore mon classement et j'ai perdu aussi l'espoir de revenir. Et vu que ce n'était pas vraiment une vie que j'aimais bien, je me suis dit il faut mieux arrêter. J'ai essayé encore quelques mois, mais. Physiquement, ça n'allait plus. Mentalement, ça n'allait plus. Donc, euh, j'ai pris la décision de, d'arrêter à 29 ans.
0: Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à, à devenir journaliste Ça veut dire que tu ne pouvais pas vivre avec les gains que tu avais eus dans ta carrière Tu euh, avais besoin ben, de travailler
1: euh, Oui, j'avais besoin de travailler, mais euh, les, l'argent m'a, m'a donné la possibilité de, de prendre mon temps, de trouver euh, mon chemin. Ça, ça, c'est bien, bien, bien sûr. Et comment t'en es arrivé sur ce euh, chemin du journalisme je, je, je suis vraiment tombé dedans. En fait, euh, quand j'ai été blessé l'année... Euh, de, en en, en je pense. je pense qu'il y a, deux, il y a deux journaux qui m'ont demandé de, de faire des... Euh, édito. Oui, des éditos pendant Roland-Garros. Et euh, ça a plu aux gens. Et euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé aussi. Et euh, bon, j'ai j'étais par, été j'étais parlé avec... Euh, des journalistes que je connaissais, les gens de Last News m'ont, m'ont pris. Euh, euh, ils tout engageré, et m'ont tout et engagé. Ils m'ont et et, euh, ouais, J'ai eu la chance de, de commencer vraiment dans la, la, la période dorée du tennis belge, donc avec Justine et Kim en 2001. Ils étaient déjà en demi-finale de Roland et tout, ça, et tout, tout a commencé là et euh, bon tout de suite on avait il y avait beaucoup de travail il fallait écrire sur le tennis et euh, donc euh, je suis tout, tout de suite euh, parti euh, allez on fait, à l'époque on, on pouvait voyager on pouvait partir cinq semaines en Australie pour suivre Kim et Justine c'était magnifique j'ai adoré ça en plus avec tous le, les succès qu'ils, qu'ils ont eu euh, euh, des grands moments dans, dans, dans l'histoire du sport belge. et Moi, je pouvais vivre ça de, de premier rang. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et tu
0: aimais bien écrire alors, puisque tu oui, n'avais oui, oui, pas eu de formation. Non, pas histoire. vraiment,
1: pas vraiment. Euh, ils, m'ont mis, euh, ils m'ont jeté dans le bain et euh, ça a marché plus ou moins. Euh,
0: ça devait être bizarre quand même vis-à-vis des autres joueurs.
1: Oui, oui, c'était bizarre. Ce n'était pas évident. Euh, parce que euh, quand on grandit dans le tennis, euh, la presse est toujours... Euh, un peu l'ennemi, je veux dire. Ils disent toujours, fais attention aux journalistes, parce qu'ils euh, vont... Ils ne vont, euh, sont pas gentils. Bah, ils ne sont pas gentils, je ne sais pas, mais euh, ils, ils essayent de, de mettre des mots dans ta bouche et tout ça. Mais non, c'est, c'est une sorte, euh, oui, un sentiment qui règne dans, dans le circuit, fais attention aux journalistes. Et donc, euh, ouais, je suis passé de l'autre côté, et c'était, pour les joueurs, c'était... de ouais, Difficile pour moi aussi un peu.
0: Il devait te faire confiance d'autant plus, puisqu'il oui, s'arrête peut-être bah, oui, un ancien ouais, mais au
1: début, euh, j'ai, je suis assez art, je suis assez direct dans ce que j'ai écrit. Et certains joueurs, euh, ils, euh, allez, ils n'ont, n'ont pas bien appris. Euh, bah, le mot euh, de Marceau Blanc, ça, ça touche toujours un peu plus que, quand on parle. Et euh, je me suis rendu compte après quelques années qu'il... Il, euh, il fallait un peu euh, adoucir. adoucir un, un, un ton Et, et, et j'ai, j'ai fait ça, je pense. J'ai, je suis devenu, peut-être avec l'âge aussi, euh, beaucoup plus positif. J'essaie de, de, de les encourager. Euh, euh, et j'essaie aussi à mes chefs de, de les faire comprendre euh, qu'un du fait, c'était à cause de ça et ça et ça. Et j'essaie de, 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 de situer le contexte et euh, pas, pas, qu'ils ne regardaient pas seulement le score, mais qu'ils savaient tout ce qu'il y avait autour, ou tout ce qu'il y avait, euh, les problèmes qui pouvaient exister, et tout ça. Donc, euh, ouais pour, pour, les, pour, pour les joueurs et pour moi aussi, c'était, on a dû... Euh, 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 apprendre un peu de, à vivre ensemble. Et tu... J'ai toujours dit qu'en en fait, euh, un, un joueur devrait être un journaliste pour, pendant un jour et vice-versa. Un journaliste devrait être joueur pendant un jour pour mieux se comprendre parce que là encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de malentendus. Euh, on ne sait pas qu'un journaliste a un deadline et parfois il, exige, il demande que les joueurs euh, viennent euh, tout de suite après un match ou. Euh, qui font,
0: oui. Qui n'attendent euh, pas deux heures avant de répondre. Oui,
1: des de, de, de trucs pareils, des détails, de, de, de mais euh, qui, qui peuvent euh, améliorer le, l'ambiance euh, qui, qui règne parfois euh, dans, pendant les interviews, qui est un peu tendue parfois. Euh, mais euh, bon. Ça, c'est, vrai. c'est
0: vrai qu'il y a eu des, des moments plus difficiles entre des joueurs, des joueuses et la presse belge. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir une relation privilégiée avec eux, justement
1: euh, bah, Je ne sais pas. si j'ai jamais senti que j'avais quelque chose de, de, de plus. Peut-être c'est le cas. Euh, mais moi aussi, je devais passer par les managers et, euh, et euh, souvent... Euh, ben je, bon, je pense que maintenant ça va mieux. Au début c'était difficile, mais je pense que maintenant, allez, pour les nou- nouvelles générations, euh, je suis plutôt journaliste que, qu'un ancien joueur, parce qu'ils me connaissent déjà depuis 10 ans comme journaliste et moins que, que, que joueur. Et les joueurs, mais les joueurs savent, je pense que moi, moi je, je sais que, qu'ils, qu'ils, vivent, euh, dans, ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent dans, dans, dans le vestiaire avant le match, pendant le match. Et j'essaie de, de mettre ça aussi dans mes textes. Je pense que ça, c'est probablement un atout. Mais à niveau des de relations, euh, non. Il, il me voit plutôt comme un journaliste. Ça, ouais. Oui. <rire> Je pense bien. Ah, j'ai un con, bon contact avec la plupart des joueurs.
0: Et, euh, et justement, par rapport à Justine et Kim, euh, c'était facile Comment tu as vécu cette période Ça devait être difficile de les suivre.
1: Oui, euh, c'était difficile parce qu'on nous demandait chaque fois plus, allez, on avait, on a écrit tellement sur sur eux que tout ce qu'elles faisaient, c'était important pour pour les journaux. Donc euh, euh, même si elles allaient au, au marché le samedi matin, euh, il y avait une photo dans, dans le journal. C'était des, des stars mondiales quoi. Parfois il fallait inventer des trucs euh, huh. parce que oui, ce sont des c'est un peu comme Wout euh, van Aert aujourd'hui au Remco Evenepoel, chez en France, sont des milieux en, en cyclisme. C'était la même chose pour Justine Kim. c'était, des, oui. c'était des, encore ouais, c'était des, des stars mondiales. Donc euh, on, a, on a rempli des papiers avec euh, tout et n'importe quoi euh, sur elle, quoi. C'était, c'est ça, c'est ça qui était un peu difficile parce que euh, le, leurs entourages essayaient de, de les protéger. Je le comprends très très bien aujourd'hui. Et à l'époque un peu moins parce que parfois je, je me posais la question est-ce qu'on on, on pouvait faire des trucs plus facilement euh, prendre un rendez-vous pendant cinq minutes avoir juste un, un petit interview et puis on, on le laissait euh, tranquille mais si tu ne donnes pas l'interview de, de, de cinq minutes on, on devrait courir derrière euh, parce qu'on devrait avoir quelque chose donc il y avait moyen, il y avait moyen de, de mieux... Euh, la relation aurait pu être meilleure avec des, des gens qui comprenaient comment, comment ça marche. Mais bon, à mon avis, ils étaient en train de découvrir aussi. C'était, on a eu de bons joueurs au tennis, euh, comme Sabine et Dominique, mon ami, et, et moi, à, 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 certains, à certains moments. Mais là, c'était encore... Euh, on, on était dans une autre, une autre catégorie. Et ils étaient euh, demandés par, par, euh, par tout le monde, par, par la presse internationale aussi, donc... Euh, on, on était, on était rentré vraiment dans une dimension qui était beaucoup plus... qui était différente que ce que nous, nous, nous on connaissait Donc, mm. euh, c'est, c'est, c'est ça qui a, qui a rendu la tâche un, un peu plus difficile, qui a créé parfois un peu de tension entre Justin et Kim et la presse à cause... Euh, oui, on, tous les deux, la presse, nous et, et, et les entourages, on, 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 on aurait pu travailler un, un peu mieux ensemble mais bon encore une fois euh, euh, on... il fallait il fallait apprendre on a essayé on a essayé de bien faire de deux côtés et euh, parfois ça marchait parfois ça marchait un peu moins mais bon c'est comme ça
0: et il y a des joueurs que tu as que tu adorais et que tu as interviewé euh,
1: j'ai jamais eu des idoles dans le tennis c'est vrai <rire> non j'avais des idoles dans le foot mais euh, euh, dans le tennis j'ai jamais eu d'idole j'ai jamais eu des posters dans ma chambre euh, pas vraiment okay. non
0: et aujourd'hui tu en admires un plus qu'un autre
1: euh, bah, comme, comme presque tout le monde je suis un grand fan de Roger Federer surtout parce que sa façon de jouer c'est, c'est la perfection pour moi
0: ah c'est pas moi qui te contredira
1: il n'y a rien à faire il y a la beauté des gestes il y a la facilité il y a la fluidité il y a euh, je dis toujours si avant, à mon époque, il y avait des, des bouquins Comment apprendre à, à jouer au tennis. Je ne sais pas si ouais. tu te rappelles. Mais oui. Moi, je recevais ça pour Noël et tout ça pour mon anniversaire. C'est Mais peut-être si... ça, en
0: fait. Ouais. Je n'ai peut-être pas assez lu ça. Hein. <rire> ouais.
1: Mais je... ouais, Roger Federer, il, il, il jouait au tennis Comment on, comme on, comme on apprenait dans, dans les bouquins. C'est, 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 c'est en théorie. Lui, il savait le, le, le mettre, le mettre en, en réalité, et ça, c'est, j'ai jamais vu ça dans, chez des autres joueurs. En plus, lui, il avait allez, la meilleure touchée de balle, et moi, ouais, je suis, allez, ma, ma touchée de balle était aussi bonne parfois. Et pour moi, c'est un point important chez un joueur de tennis, c'est si vrai, sent vraiment la sensation comment il sent la balle. Justine, enfin, super touché aussi. Et euh, c'est lui et Olivier Rochus oui. qui, qui ont la mère touchée de balle avec, avec oui. les joueurs. que Moi, j'ai joué. Oui. Et, euh, et j'ai joué une fois contre Roger ah, en, oui. au tournoi de Copenhagen, deuxième tour. Je, je, je revenais de blessure, je m'avais qualifié. et je, J'ai joué contre un jeune Roger Federer. Et je menais trois au troisième set et j'ai perdu 6-3. Ah, tu
0: aurais pu dire que tu avais gagné contre Roger.
1: Voilà. Ça c'est, ça, c'est le seul regret de ma carrière.
0: <rire> Et tu as joué contre d'autres grands noms
1: Agassi, je n'ai jamais joué. J'ai, j'ai joué en Coupe, coupe Davis contre euh, uh, Jim Courier à Indianapolis. Ça, c'était, c'était pas mal comme expérience. J'ai joué Kafelnikov plusieurs fois. Euh, j'ai joué Thomas Muster. Je me suis entraîné plusieurs fois avec Pete Sampras. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'étais euh 70 ou 120 et son entraîneur venait me chercher. Et euh, et puis après, il s'entraînait souvent avec des joueurs moins bien classés. Je ne sais pas si c'était pour C'est avoir bon confiance. <rires> je rappelle, j'ai, j'ai joué une fois sur dur. Moi, je ne savais pas très bien jouer sur dur, mais bon, son entraîneur est venu me chercher, tu veux... Jouer une demi-heure avec Pete, je dis oui, ça va. On joue une demi-heure ou trois quarts d'heure, et, et puis après, il dit uh, Pete me dit, c'est fini, ok pour toi. Et je dis Moi, j'aime bien encore faire un tie break. Tout le monde était silencieux. Mon, mon, mon coach me regardait Qu'est-ce que tu dis et bon, Pete dit Ça va, on va jouer un tie break. C'était 7-0 pour lui, ça a duré deux minutes. <rire> <rire> Donc, euh, <rire> oui, ça c'était mon expérience avec Pizza Impresse. Il, <rire> il jouait pas mal non plus.
0: <rire> ah, bon, c'est super, Mais en tout cas, euh, merci, euh, merci beaucoup. Euh, je pourrais parler avec toi pendant des heures comme ça. Euh, finalement, au vu de ce que tu m'as raconté, ta vie d'aujourd'hui te plaît mieux que celle de quand j'étais joueur de
1: tennis Oui, encore une fois, j'avais beaucoup de et de bain dans ma carrière, é- émotionnellement aussi. Et euh, ça m'a mis beaucoup de. Euh, un peu trop de, d'émotions dans ma, dans ma tête. Euh, après ma carrière, c'était venu, devenu beaucoup plus stable. Il y avait moins mmh. de, d'adrénaline, oui, mais il y avait moins de négativité aussi, il y avait moins, moins de stress. Il y avait un autre stress pour le, pour le boulot, pour le deadline, mais bon, ça, maintenant on a un peu d'expérience. Mais euh, au ouais, niveau d'émotions, c'était mieux pour moi de, de, de retrouver une vie plus stable que, que le tennis. Où, ça, ça tourne autour des, des émotions, quoi.
0: Ouais. Et le jour où tu arrêtes de travailler, tu continueras à aller sur le circuit, voir un petit peu des matchs de temps en temps, où ça t'intéressera plus. C'est
1: pas sûr. Non. <rire> C'est comme euh, j'ai plus touché une raquette depuis ma carrière. J'ai plus de raquette, même ici dans la maison, j'ai plus de raquette tennis. C'est pas vrai. Ouais. Plus une, une seule
0: balle, non, même non. pour rire, j'ai, comme j'ai...
1: ça Ma femme m'oblige de jouer une fois par an avec mon fils pendant l'été. Et donc, je dois demander une requête à mon fils pour, jouer, pour taper une balle. Donc, je n'ai plus joué. Je...
0: Plus envie du tout Non. non. Bon. Ben voilà. <rire> <rire> on va vous laisser pleurer là-dessus. <rire> Merci beaucoup, Philippe. En tout cas, on n'a pas entendu Nia. Non. Elle pourra avoir un petit bonbon parce qu'elle a été très sage. <rire> et j'espère qu'on se recroisera bientôt pour d'autres podcasts. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà qui était une chouette rencontre en tout cas avec Philippe De Hulf, un personnage vraiment très attachant. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce numéro hors série. J'en ai déjà proposé d'autres hein, durant euh, cette année et l'année dernière euh, avec des personnalités du monde du tennis notamment Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev, Carlos Rodriguez est également passé derrière mon micro. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller réécouter ces numéros-là, vous les trouverez euh, sur toutes les plateformes de podcast, je 7 et podcast vous scrollez et vous verrez tous les épisodes. Merci en tout cas d'avoir été à l'écoute. Je vous fixe évidemment rendez-vous la semaine prochaine puisque l'European Open a commencé aujourd'hui. Il y aura donc pas mal de choses à dire et puis j'y serai fin de semaine. Donc je pourrai vous partager des sons, des interviews, des commentaires. J'aurai sans doute des invités. Ne manquez pas le numéro de la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Ciao